0: Welcome to In into music. 欢迎来到英英有代志，为你带来音乐大小事。大家好，我是雨慈，我是 K
1: n 今天我们将带大家来一场关于台湾音乐的思辨之旅。相信很多学音乐的孩子，学音乐的起点都是从国外音乐家的作品开始，好比巴尔、布鲁格米勒、巴哈、贝多芬、莫扎特等音乐家的作品。反倒呢，对于萧泰然、陈四志、吕全生、许长惠等台湾音乐家作曲家的作品比较陌生。那么，究竟大家是从什么时候开始接触台湾音乐家的作品呢？那我还记得有一次就是组钢琴三重奏，然后每次大家都会很烦恼，到底要选曲选什么？那雨辰，你猜猜看，我听到谁的作品？
0: 是西方的音乐家的吗？哦，不是，那是。
1: 我跟你说，我很酷。我听到了一个台湾乐家的作品，还是萧泰然的《福尔摩沙钢琴三重奏》。那我觉得这首曲子非常非常的好听，然后还带有一丝乡愁跟哀戚之感。所以那个时候我听到，我觉得它跟西洋音乐的风格非常不一样，然后也奠定了我跟台湾音乐初遇的过程。我觉得是非常迷人的一个旅程。那今天呢，我们就要带大家进入一场跨时空的关于台湾音乐的思辨之旅。对，那今天非常荣幸邀请到了魏武。的简文斌总监，还有传艺中心的裘强副主任，那他同时也身兼台音馆的馆主任。对，欢迎他们
2: 。喂，我是简文斌，我是周裘强，谢谢
1: 。我相信听众朋友对台湾音乐稍微比较不熟悉，那就想要再麻烦两位跟我们多多介绍。那首先第一题呢，想请主任替还不熟悉的听众朋友们介绍一下，究竟台湾音乐馆在做什么呢？
2: 我们台湾音乐馆是属于国立传统艺术中心下面所属的一个派出单位，主要的业务是要收集我们台湾的音乐史料，然后我们借着多元的展演跟教育推广，来让更多的认识我们台湾音乐文化的重要性，也是我们主要的业务，希望推推动传承。
1: 那听起来的话，感觉会是台湾乐馆。当然，主要就是要推广台湾音乐。那也很好奇，就是因为我常常在找资料的时候，我就会看到台湾乐馆它的标语是“台湾音乐从这里开始”，是非常常见的一个 slogan。那就是想请问两位来宾，是如果听众朋友对台湾音乐有兴趣，甚至是想深入琢磨的人的话，你们会建议可以从哪里开始啊
2: ？台湾音乐从这里开始是我们音乐馆的一个标语了哈。我先说明，就是说。如果要推荐的话，说从一个场馆、两个网站来认识那一个场馆就是我们台湾音乐馆，台湾音乐馆现在在台北市林有一个戏曲中心，在那前面有一个单独的一栋建筑。那我们的二楼是一个音乐馆的展场，常设的展场那那边有很多丰富的音乐图书、影音，还有一些资料，还有我们收集到的相关的台湾音乐的一些作品的一些典藏。那如果想要去那边，就可以看到，我们可以欢，会非常欢迎大家啊，到现场去，到那边就可以看到很丰富台湾音乐的整个历史跟相关的作曲家或音乐家的一些资料啊。那这个场馆之外，我们另外开了两个网站，因为现在大家都用网络嘛啊，然后进入这个呃科技科技的时代，我们的资料库里面有两个很重要的资料库，一个叫台湾音乐群像资料库，另外一个叫台湾音乐。这个文化地图啊，这两个都在网站上可以进得去哈、啊。这两个有个最大的不同，就是群像资料库指的是台湾音乐家他的作品、他的呃大事记、他的相关的这个生平等等都有很完整的介绍。然后音乐地图呢，就是就台湾的地域，每个地方不同的这个特色的音乐的种类，还有它的文化，还有它的一些呃当地的一些。啊，创作的东西
0: 。前面主任刚才提到的台湾音乐馆线上特展，或者是台湾音乐群像资料库，都是非常棒的线上展览形式。他就想问问主任，当初怎么会想要开创这样的形式呢
2: ？因为我们音乐馆刚刚讲哦，有一个啊展览跟表演，它每年都会办固定的展啊、喔。那这个策展布展到最后的策展都有一段时间，所以很多时候只有在那段时间你可以看得到。那最近两三年又有这个 COVID 的问题啊，新冠肺炎，大家不容易到实体场馆去，所以我们音乐馆就把它规划成线上的一个实体呃的展览，代替实体。这有两个很大的重点，一个就是它不会因为这一档的展览结束而消失，一直在网络上可以看得到；第二个可以方便很多人不能到现场去，透过网络直接上去就可以看到这样的展览，就是我们的一个规划跟一个很。呃，跟上时代脚步的一个做法
1: 。那因为其实刚刚有提到台湾音乐群像资料库，那其实我们自己网站有个系列叫做“音音讲古”，里面就是专门介绍很多台湾的音乐。那究竟是什么时候开始慢慢将这些音乐家的资料上传的啊？
2: 好，我们音乐群像资料库是从民国一百年开始哈、哦，开始建立起来，一开始慢慢的、呃、每一年慢慢去建立哈、哦，台湾音乐家的资料哈、哦，嗯、呃，最早从呃大概三四十几位啊、哦，慢慢到呃。一百一十一年，等于十年以后，我们做了调整，将近现在将近两百一十位的音乐家，台湾的音乐家。那这里面他含他的这个整个生命的简史，包括他的呃成长啊、教育啊，啊，那另外他的大师级、重要的大师级啊，所以这里面很丰富的资料。我们大概呃分成四大类了一个是传统音乐，一个是艺术音乐，然后还有这个研究教育跟通俗音乐这样一个分类。所以慢慢建制起来
1: 。假如以后宇慈有写到相关文章，很推荐你可以当成参考资料。那紧接着呢，因为我们聊到台湾音乐嘛，那讲完台湾音乐馆主要的一个他们场馆的简介啊，接下来我们就要来介绍，请两位跟我们介绍一下，就是对现代台湾音乐发展影响最重大的历史活动或者是人物。一
3: 个最直接影响，应该就是台湾文化协会。现在甚至文化部还颁发一些奖章那另外就是在民歌采掘运动啊，就是说许长慧和史威亮老师有推推推动，然后一直到呃七零年代80年代开始，有很多于外的音乐家返台，作曲家返台，然后他们开始为了他们所追求的音乐的风格，纷纷去成立规模不大的这个协会、学会或是就是表演的组织啊，就是来。来推动这些音乐的发展和欣赏，但是其实我们还有一些小小的东西，当然，比如说我们就不能忘记文建会的成立，那一直到文化部，那其实它也某种程度也推动了这个音乐的发展，然后还有讲了十几年还没有出现的台湾音乐中心，它其实，在学校的部分也是大家不遗余力的在在推动，那尤其是呃在最。最近的几十年，那我想大家对于这个研究方法，还有就是当代音乐的研究方法，都慢慢的那个 SOP 都出来了各大学校的研，尤其是研究所的部分，那也不断的在推动。那尤其是很注意在台湾的这些作曲家，而不是只是全球的哈。那那事实上，台湾有一些有一些精彩的作品，它也是值得像比如说台湾音乐馆这样子去去典藏去研究甚至要去评论出版等等的
2: 。六零年代的时候，许长慧老师跟史维亮老师等一批音乐家，他们学从国外学音乐回来，他们有一个思考，就是说我们需不需要台湾自己本土的音乐，或者是要让我们本土音乐被更重视、被发现所以他们当时做了一个民歌采集的这样的一个运动做了一系列的整理。那甚至于呃，这个有一个很重要的关键，就是台湾音乐馆。当时在那个年代，他们也希望要一个台湾的民族音乐中心啊。那后来文建会在1990年的时候成立了，就台湾音乐馆最早最早的一前身啊。那这个也是啊，他们催生出来的，所以才会有现在台湾音乐馆用政府的力量来做编制、来做相关资料的采集。
1: 而且刚刚有提到的，就是民歌采集运动，对他也发觉了像是陈达等，就是非常现在很重要的音乐人。所以我觉得真的是历史赋予了现在很多意义。紧接着呢，是想知道就是我们刚刚刚好有讲到台湾音乐的部分，想问问两位来宾，就是有没有什么台湾乐家的作品是你们自己特别喜欢，想要推荐给听众朋友的
3: ？要作为一个指挥，我当然要说，只要我要的作品跟作一下都是我最喜欢的。因为你一定要全力去投投,投入，然后要把最好的一面把它展现出来，然后怎么样去探究作曲家他在创作的时候的原意
2: 。我我这边是这样讲了，就是、说我们很多音乐家其实都很有特色，我们也办过很多的音乐会哈。我只是举几个例子了哈，比如说像我们办那个郭志远的音乐会哈，他很特别啊，他这个将台湾的元素放到他作品里面，那里面有一些曲目我是。啊，举个例子哈，比如说我们有一个管弦乐曲，里面有这个台湾呃民间的音音乐的传统的戏曲的因素在里面，还有一个那个它是呃类似交响曲的 A 调，它有唐山过台湾这样子，从以前到现在几个乐章这样子。那最特别最特别，我们那场音乐会的后面结尾的时候有一场哈，那个它的一个安口曲，它叫前进台湾人，这有点像进行曲，这是一个代表性啊。那另外像我们去年也办陈思之哈，他有唱一些宗教的一些合唱曲
1: 。陈思之他很酷，就是我印象中他应该还有成立一个橄榄球队，然后他也是一个最暖校长的一位音乐家。<笑>对，所以我觉得其实从这种边边角角的有趣的面向来认识这些台湾音乐家，我觉得也很有趣，然后再进而认识到他们的作品。
0: 台湾音乐馆里面已经累积了非常多件的手稿跟音乐文献的典藏，那其中有没有主任自己印象最深刻的手稿或者是典藏相关的人物呢
2: ？好，我们到目前为止大概有两万两千呃七百七十件的文物入藏，那这些东西都很多也很丰富那里面有黑胶啦、黑胶唱片啦、盘带啦，那也有音乐家的文物、他的照片，还有一些他私人的一些。笔记啊，都蛮珍贵啊、哦。有一位叫曾仲颖啊、哦，这个这个人是一个很特别的人哈、哦。他是从呃大陆跑到台湾来，然后呢，他不是学音乐科班出身，然后他还当过海盗，因为那时候有二二八的一个恐怖事件，他又被抓起来，差一点抓去枪毙哈。所以这是一个很传奇的人物了哈、哦。然后后来就开始做很多的创作编曲，这个创作编曲里面呢。他有歌仔系的那个杨丽花的歌仔系，有新编的那个曲曲调曲目，比如说有一个叫《状元楼》，非常有名。你们如果有看年轻人看那个《铁狮玉玲珑》，有没有？彭笑许许孝生、彭孝佳那个音乐就是他那时候做的。那他也有做流行音乐，像有一几个老的歌了哈，什么《一颗流星》啦，哈，台语的哈，《蓝色的梦》啦，哈。他也有做电影的配乐配曲，啊，他也有做广告，还做歌谣。所以这个人是。是传奇人物，而且是多才多艺啊！那时候我们也帮他办了展览，也有办了音乐会
1: ，好酷哦、喔！还当过海盗，我觉得有种回到历史的感觉。紧接着呢，想请问一下总监的部分，就是呃，刚刚总监我讲到，就是你指挥过很多台湾乐家的作品嘛？那你有没有自己觉得，就是台湾音乐之于世界，有没有哪些推广上的难题、啊
3: ？好，这里先补充一下，刚刚我们讲到的类似的，说在这个台湾的作曲。它的部分其实，呃，目前的国立台湾交响乐团，还有它的前身，不管是省立交响乐团的时候，其实他那边就做了一个很重要的事情，他聘请了驻团作曲家，或是说聘请作曲家特地，呃，就是给他一个固定的工作，让他要帮乐团作曲跟编曲。我想这个是等于是在台湾是第一个，像现在在国际上任何的。大型的交响乐团通常都会有一个驻团的作曲家，透过这个两边的互动，然后来鼓，来催生出更多优秀、优优秀的作品。好，那那省立呃交响乐团现在的国台交，其实在很早之前就做这样子的事情。然后，那在目前国家交响乐团 N S O， 那从我在当音乐总监二零零二二零零一年到零七年这个中间，其实我们也开始就是每年都每年都固定。委托作曲家来创作，那目前就是 N S O 这个计划还是一直在进行。那同时也跟国家两厅院合作，也有出版这个呃国内作曲家的演奏唱片。那作为一个指挥哈，那当然我就是第一线，当然就是要演奏台湾的交响乐、管弦乐的作品。那我觉得它的困难之处，只是在于你要不要嘿啊？那我就是过去。因为我的工作都还蛮固定的，在德国莱茵格郡，然后在台湾就是在 NSO， 然后日本代表音乐节，那客席的客席指挥的时间就比较少啊。但是我也因为比较少，所以我一开始就有一个就有一个愿望啦，或者说自己给自己的一个 SOP， 就是我每一场演奏一首台湾的作品，或是那一场的独奏家独奏音乐家是。台湾来的就是台湾，因为台湾的管弦乐作品除了少数以外，呃，基本上它的篇幅都不会太大，所以其实是在你安排曲目的时候是，其实是蛮好操作的，蛮、嗯、你蛮好去安排，你不会说啊，我要我想要演呃某某某的作品，但是它的曲长四十分钟，哇，那这样子很很困难哦，要怎么安排？那其实有大部分的作品都是比较小。小篇幅的啊，鼓励我们年轻的指挥家啊，就是如果你有机会在国外演出的话，就是考虑演一些台湾作曲家的作
1: 品。而且我觉得应该演的当下也蛮感动的啦，就是有一种推广自己故乡味的感觉
3: 。哦，对了，我讲了讲一个故事啊，就是我们在香港的光华新闻文化中心，他们那个时候每一年都有办那个台湾乐啊，那一年他们就是说要邀请我去。去指挥，就是在那一次的前几年，曾经有一次要安排，就是国立台湾交响乐团到香港去演出。那一次的安排是有还有连同其他的活动，那但是很可惜，那个其他的活动的部分就被取消所以以至于这个案子后来就停停摆。呃，那我就说，那我们就回复那个时候。要做的啊，我说当时的资料都还在哈，那或许有几个曲子可以抽换哈，因为我们那个时候安排的是还有当时也在台北有演出的乐曲，那你这样同样的演出的演出者这样子比较好安排。时过境迁，已经已经是另外一个局面哈，所以我就说我们可以抽换一些曲子，要不要试着做一场台湾作曲家的音乐会？我还记得那边的那个主任就。真的？你说真的吗？我说对啊。他说：“可是你通常演一两首都不卖了，这个时候，因为我们也是很重要，就是这个呃收呃票房呃，或者说呃出席者啊、哦。因为我记得那个好像不是卖票的，是锁票的。然后那他们也很费心哦，就是为了要让这个作音乐会成功，所以还在音乐会之前还安排我跟另外一位在香港著名的学者有一个对谈，就是在讲台湾的。”音乐发展的延伸到艺术的发展，表演艺术的发展，然后一直到了音乐会那一天，我们是在香港大学的新的音乐厅，而且是当时担任的是高雄市交响乐团。就音乐会当天，外面排队的塞塞爆了，在住在香港的那个那个行政团队，就真的是花了力气到所有的音乐系去去推广，说那排满了人，观众席是全满，而且甚至是。连走道上都坐人，但是也因为这样子，那一场的音乐会就没有办法发新闻，因为香港大学不希望就是这个样子被传出去，因为他们严格规定是走道不能坐人。但是那一天因为来的人太多了，所以全部都就,就坐满了。然后我们总共演了四首曲子，那每一首曲子演完以后，大家的反应都非常热烈。有很多是当地的，之甚至是在香港的呃国外的呃艺术家或是艺术工作者就是来，那大家都当然就很高兴了、啊。那所以我的意思就是说，其实真的我们自己的音乐也有我们自己的音乐的魅力，端看你怎么样去安排。因为有时候你的曲目的设计，这个接接着那个，其实它也是会造成好的效果。所以再次呼吁我们年轻的呵呵指挥家多安排台湾
0: 作品。我觉得搞不好就会跟刚刚总监讲故事一样，获得意想不到的成功啊！就像总监说的，只要你想要，那就有会被看见的可
1: 能。那我们简单的聊完台湾音乐之后呢，接下来就到了推行台湾音乐的台湾作曲家系列馆际合作这个东西，想请教两位来宾个蛮有趣的一个小话题，就是想问你们：假如今天有机会可以跟一个过去贡献良多、非常优秀的台湾音乐家喝咖啡，会想跟哪位喝呢？那有四个选项。A 选项是陈四志老师 ，B 选项是郭志远老师 ，C 选项是肖泰然老师 ，D 选项是陈茂轩老师。那就先请我们总监回答喽。三二一
3: ，我就会约一
2: 拖，大家都一起来
3: 、啊。因为
1: 我发现我们总监是那种博爱个性、嗯、<笑>哦，所以这四个都要这样子。那我们主任这边
2: ，喝咖啡我宁愿跟他喝酒嘞。哦<笑>，那刚刚总监说的很好，如果能够一起哈。哦能够互相的去请教跟请益哈，也了解他们的一些思考的方向哈，应该是很棒哈。要特别选择谁，也没有说能够哪一位的话哈，我们基本上都希望能够碰每一个都能够一起
1: 。其实这四个选项很有趣，因为他们都曾经是台湾做曲家协理管计合作的一个主题啦，那才会才想用这个蛮有趣的话题来带入。那首先，当然我们一直提到管计合作，就想请主任这边给我们介绍一下这个管计合作究竟是什么。
2: 好，呃，这个馆际合作是我们台湾音乐馆跟我们卫武营这边啊，从民国一零九年开始有三年的一个、呃、合作的一个、呃、这样的一个规划哈、啊。那主要的目的是希望借这样馆际合作能够推广台湾的音乐的展演、展览跟演出啊，因为我们都有这样的资料了哈、啊。那每一年我们大概都会选啊几个代表性、重要性或独特性的人物，那当然比较特别是我们。会针对刚刚讲很多音乐家捐他们的手稿、文物或者资料，或者他的作品给我们典藏，我们会选他们几个来做。那时机点大概都会选到，譬如说像像这些都已经都走了嘛哈，譬如说他的呃四十几周年呐、啊、哈，或者像像郭志远是名旦百年了、啊。
0: 那前面主任有提到，就是有举办了这么多音乐会的经验，那可不可以跟我们介绍一下策划系列音乐会或者是相关音乐家人物展览有没有一套 SOP？
2: 啊，基本上就像我刚刚讲，我们会先就我们收到这些音乐家的捐赠的一些资料或者是手稿或者乐谱，然后做整理啊。那我们在整个遴选或者是在年度上的考虑的时候，我们做一个主轴或是标题的规划。那当然会有策展啊，那整个的这样的 SOP 是会就我们刚刚讲的以捐赠的这些音乐家前辈的东西为主，那么我们也会去看看这些东西有没有就是配合到年度，比如说像今年有一个世界客家博览会，苗栗有一个客委会的一个场场那正好有一个音乐家徐松龙老师就是苗栗的，他做了好多那边的苗栗的学校的校歌啊，然后童谣啦。还有当地的一些、呃、他们的特色的一些音乐，我们就办了他的一个站
0: ，就是从中找出连
1: 接
2: ，对，有连接的关系
1: 。那紧接着也想问一下，就是我觉得像这种台湾作曲家系列的馆际合作，就毕竟跟台湾的故乡有关嘛。那我觉得这种本土情怀都还蛮容易让大家会觉得蛮感性啊，然后可能会比较有一些情绪上的一些回馈。那也很想请教主持人这边，就是办过来有没有什么样就是印象深刻的回馈？
2: 好，呃，应该这样说，大部分的呃音乐家或者前辈捐赠给我们，我们帮他很精心整理以后，哈，他的家属和他相关的人士都觉得说很有很感动，而且觉得很有价值。为什么？他东西人会走，可是他东西可以永远的留长，永远的典藏留住啊、哦，让大家能够知道。那以去年我们办陈师志老师、陈师志校长音乐会为例，哈、哦，他后来移民到美国洛杉矶了。那我们当时想要办他这个展或音乐会的时候，我们也收到他有一些资料、一些捐赠的东西，我们也收到。我们有策展，然后再塞拣。那后面这个呃，他的家人呢，发现我们帮他办这个展，还有这个音乐会之后，他呃很多的珍贵的资料、笔记本、个人的一些生命史的资料，他都把他，都是提供给我们、捐赠给我们哈。那中间呢，呃，也很特别的，比如说。他自己一本笔记哦，是在1927年哦，快快100年了。那我们收到，我们也觉得哎、欸，很很特别，是他手写的东西，很仔细的记载一些他的观念啊、想法、啊、背景。然后我们就跟中研院的台湾史研究所合作，他们一看到这个资料也觉得说，哎、欸，这个算是蛮好的一个资料，文物的资料，所以也在准备呃做研究的价值。所以这个对我们来讲，对音乐家来讲都是蛮正面而且有注意的东西。
0: 那总监这边有没有收到什么也是很印象深刻的回馈
3: ？因为其实每一位音乐家、每一位作曲家他都是人。我作为一个指挥，在准备一些乐曲，我会去读很多史料就尽量不管是台湾的，或是或是西西方的，看很多不管是他的手稿，他的一些历史文献，从这中间去找。呃，讲一个例子啊，莫扎特，你知道在在在西方就是有一个传说，他就出版了一套，就是他的。书信全部在里面，好，所以不管是跟谁的啊，就是他们全部就想尽办法把它收收藏，然后出版，让每个人都可以看得到。那这个像这一类的东西就非常的重要，因为你其实可以从中间的蛛丝马迹。因为我想这个应该也是中研院他们看到那个陈老师的那个东西的价值啊，就你可以去找到，不管是当时的风土民情，那那对于我们来讲，当然很重要的是这个作曲家他到底在想什么。然后，然后有一些东西，那有很多东西其实是会无意识的反映在他的作品上面。我们最起码的，就是除了演奏之外呢，那起码展览，因为有时候你看到他的东西，尤其是手稿，啊，因为就是就像我们写写写东西，就你看到他怎么去写，那很多不是算命，就是教你写字，然后看你怎么写，对啊，那那我们不是在测字啊，但是就是看到这个作曲家他自己亲手留下来的东西。其实是可以让你有一个想象，那一个想象说哦，那他可能是什么样的人？如果最好就是有照片啊，或者说，说他在读的书等等的，这样，就是就是让大家除了说只是欣赏他留下来的作品之外呢，其实也是从其他的生活上的蛛丝马迹去认识这位人物。我们讲一个讲一个故事，就是我们在做郭之远我们那個时候其实获得了很大的支持，就是那个郭老师在当地的一个一个协进会的支持。那我就去了一趟，然后就就其他就很热心，就带我去他的旧家，然后他们就跟我讲很多他的故事。他们也是从当地的祈老，然后从上一代就是留下来做那个口述呃记录，口述历史的记录。就是他们都研究说，哎，郭老师每天，因为郭老师是生活非常严谨的人，就是、他每天几点几分一定会出现在哪里，然后他一定会到那么银行，然后去看报纸，然后看什么几点，他一定会回来说，说去看他的书房，在读的书跟乐谱，看他在其他的书上面做的注记。他们就是用他们自己的力量想办法把这些东西都保存下去。但是重点就是说，我们我们的初衷呢，台湾音乐馆跟魏武英都是希望就是说。不是只有欣赏，听完听完一次就结束了。我希望就是说这个人，你要去认识的是这个人。台湾戏曲中心启用以后，就是他们在那边就比较固定的这些这些活动的策展啊，然后音乐演出。那我就想说，哎、欸，那我们在台北做，那其实高雄如果有机会把这个东西弄下来，所以其实是我们主动去跟台湾乐馆提，就说，哎、欸，我们要不要来合作？
1: 我对刚刚就是总监讲到手稿那个，就是从蛛丝马迹去认识一个人，我觉得还蛮有感的、嗯。对，尤其是像现在这个时代，我觉得就是科技非常的进步。对，我觉得其实相对来说，也许手稿留下来的机会会比较少一点点、嗯。那接下来呢，我们就来到今年的主题人物。陈茂轩老师，对，那我先讲讲我对陈茂轩老师的初印象。好了，就那个时候高中考大学的时候，我相信很多音乐班学子都跟我一样，手上会抱着一个《志凡》教材。对，那《志凡》教材当然就是陈茂轩老师的一大的著作。对，我觉得对考试非常非常的有用。对，那我也很好奇，两位来宾对陈茂轩老师的初印象是什么呢
3: ？其实我小时候就认识陈。因为我当时在念三叶音乐班嘛，然后他就是其实其实他其实很鼓励学生创作，那我觉得好像就是开始对那个有一点有一点兴趣。然后他讲话就，你知道，就讲话很好听就是有一点点磁性，然后然后就是很很很温温和，不是温柔温柔，听起来怪怪，然后很温和，然后就是就是一个很和善的长者这样。然后他会用钢笔写，那你就听到那个。他的也很安静，他家非常非常安静，只有听到他在抽烟斗那个的那个声音哦，要不然就是他那个笔，钢笔写在那个谱纸上面，而且他那个纸是比较厚一点点的。哦，我后来我就非常喜欢这种声音，就是这一生里面第一杯浓缩咖啡就是他给我的，可能当天晚上没有睡觉，我已经忘记了，但是就是
2: 从此奠定了，后来就一直固定喝浓缩咖啡。应该讲，陈老师对台湾音乐的贡献两个大部分哦，一个他的作曲啊，创造很多的这个编曲他用西方传统的这个曲式跟我们东方向我们中国的调式，然后做现代呃编曲的一个手法。那另外一个最重要是，他做音乐教育，因为他创立了一个叫做自反音乐教学的一个系统像刚刚你们所提到的这些考试啦、练习啦，什么大概等于是经典的教科书啦。那他做了这些这个投入这些呃教育系统以后，对台湾学音乐的后代，尤其是年轻人，大概都有很大的这个帮忙啊、哦。所以这个贡献让他也在二零一三年得到国家文艺奖。好，呃，悬疑雅集今年成立四十年了啊、哦。那刚刚有讲，就是陈陈茂轩老师他成立以后，他致力在一个是音乐作曲的创作，好、哦，那另外还有这个教学系统的一个启启
0: 发。那不管是在情感方面还是作品方面，我觉得两位都跟茂轩老师有蛮深刻的连接。茂轩老师与他的学生的共同结晶——台湾弦音雅集，也是非常重要的一个环节。主任经营台音馆的角度来看，那他们对台湾音乐的贡献还有哪些部分
2: ？那弦音雅集成立以后，他们致力于很多新的作品的发表啊，或者是创造一些新的编曲出来啊。那呃，最重要，他在嗯、呃，整个他的。延伸下来以后，弦音雅集很多现在台湾在音乐界里面发光发亮，他的学生或是他的教过的一些系统的人啊，都会有受到这样的影响。那他们最近还在做一个什么相关的一些比较特别的，呃，什么呃音乐跟绘画的结合啦，哈，什么心理测验啊，什么等于多元的一种发展啊。所以我们今年觉得哎、欸、很有意思，然后就选择。啊，因为陈茂轩老师捐一些东西给我们嘛，哈，那我们就选择他当主要的一个今年的重点的呃展演的对象。那
1: 刚刚当然有提到陈茂轩老师是今年的主题人物嘛，演奏会的部分是必不可少，那势必我们一定会听到一些陈茂轩老师的一个各类型的音乐创作。那想请就是简文斌总监来，可不可以跟我们介绍一下陈茂轩老师有没有在诠释上的作品特色，或者是要特别注意的小细节
3: ？我刚刚说我自己对他的印象啊。非常的和善，我自己的感觉啦，就是说他在创作，他其实也是很和善。那当然，就是我们可以发现，其实呃，就是我们很多前辈的，或者说，甚至现在还在世的一些作曲家，他们其实都都一直致力于，就是说东西方的元素的结合，结合之后再去开创出一些新的东西。好，那像陈茂轩老师，他也。有提出，不管是在什音阶上面，他自己也有一个他的自己独到的一个研究的这个成果。那个时代，都一直到后面，就是大家其实一直都在找的一个东西哈，不管是就是直接把它贴起来，或者说我贴起来以后，我把它融合以后，就是打掉重练，再创出一个新的东西。那这个实验或者说这样子的一个工作，其实到现在还是一直在发生。
1: 所以其实就是大家在听作品的时候，也可以仔细听一下，就是东西方元素的融合这一块。对，搞不好会有你熟悉的跟不熟悉的，我觉得都会有。接下来我们就要来介绍一下这次音乐会的部分。这次我自己觉得很特别，是用类似那种师徒跨时空对话的方式，因为像刚刚主任有提到，主要都是由弦音雅集来策展的嘛。那当然就是这里面有一批非常非常优秀的音乐家，譬如说像是胡宇君老师啊，或者是王英杰老师等。对，那。呃，也想请总监来给我们介绍一下，就是这次音乐会有特色，以及就是怎么会分成高雄还有台北场呢
3: ？那这次我们的这个合作哈，在台北呃跟高雄都分别有一个展览啊展览，然后也有音乐会。那在台北的部分呢，呃，我们这个音乐馆那边还策展了一个有趣的是音乐剧场，用戏剧的形式哈来来来呈现成茂轩老师这个人。那在展览部 分， 我们就是都是邀请林家伟老师来做这个策 展， 那他会同几乎是同时间在在台湾音乐馆跟在魏武营的公共空间来做展示。那在音乐会的演出的部分呢，因为大家想要想要呈现的东西非常多哈，所以我们两场音乐会都有安排陈茂轩老师自己的作品的演出。那陈老师的这个精彩的学生们也很多。后来大家就决定说，好，我们就是台北跟高雄的作曲家要呈现的作品，就是作曲家都不一样。如果说你真的是对于陈老师有不管是兴趣，或者说诗人的情感，或者说觉得。要写或者要写作业，然后大家都都欢迎，就是台北跟高雄两场都来听因为你会听到完全不同的内容
1: 。了解，那内容这种丰富的话，当然里面有刚,刚就是像总监有提到有非常多，就是庞大的优秀作曲家青年们。呃，请总监跟我们介绍一下这次的曲目，因为我觉得蛮多，就是我觉得在曲名上就蛮特别的。
3: 那我们高雄的这个水月叙事的音乐会哈，陈茂轩与玄音四十音乐会哈，它是在2023年的11月25星期六的晚上7点半，会在我们魏武营的表演厅来做呈现。呃，补充一下，就是这一次陈茂轩老师的作品，还有他的这个玄音雅集的这个作品的选择，都是属于比较小编制的。虽然陈茂轩老师他自己的创作也包含大型的管弦乐曲、合唱曲，甚至合唱家管弦乐团，但是我们这次说选择是一个比较温馨的，呃，这样子的一个感觉哈，就就像就像他一样，就很和善的一位长者哈。那我们在高雄场的的安排会有陈茂除了陈茂轩老师的作品之外，还有胡宇君老师、邱延令老师、王英杰、林思贝和严斐文。老师他们的作品，那有一些是二重奏哈，那有一些是单独单独乐器的那个类似像奏鸣曲这样子，好，然后里面有非常多的作品都是世界首演，等于
2: 是他们特地为了这一场给
3: 陈老师的音乐会来创作的
2: 。那个台北这边我们是有两天哈，十一月十一跟十一月十二两天哈，那我们分成两场不太一样的内容。那十一那天有这个音乐叙事的一个剧场的一个，不是单纯的音乐会，可是他用音乐的方式来呈现或说明陈茂轩老师的一生里面的不同的想法、观念、创作啊，甚至于角色，他还想当画家等等的哈。那呃，第二天十二十十一月十二号那天就是呃，完全就是他的音乐，他的自己创作的音乐，也有他的学生的一些音乐。一起出来叫做师徒的对话
1: 。好，没问题。那最后呢，就想请两位来宾，可不可以再跟我们宣传一次这次的音乐会？对，包括时间呐、啊，然后再跟听众朋友讲是地点
3: 。好，那我们在高雄的部分呢，呃，陈茂轩老师的展览哈、喔，会是从十月二十七号星期五到十一月二十六号星期天。每天的上午十一点到晚上的九点，会在魏武营的艺术回廊来做展示哈。那另外，水月叙事陈茂轩与弦音四十音乐会，会是在十一月二十五星期六的晚上七点半，在魏武营的表演厅来做呈现那这里补充来说明一下，为什么叫水月哈？那水月它其实它是取启发自陈老师他在家里的那个祖庙家庙水月庵，哦，那这个水月其实也有一点点象征陈老师跟他的学生们的这个关系哈。那月亮总是，就是如果人从人的观点，月亮总是挂在那边嘛，时间到他就上去。那但是水水流不止，那学生们就好像是流水，那老师就像那个月亮，他在上面一直看照的。下面也希望借着这一次我们在台北跟高雄的音乐会，然后这些作曲家们，弦弦音雅集的作曲家们，就是用他们的作品来跟老师对话。那我们也安排陈老师自己的作品，所以
2: 取名为《水月叙事》和《水之乐音》。好，我们台北场是呃，我们先讲，我们台北有一个展览哈，十月十七号就开展，在我们。呃，我们戏呃台湾音乐馆的楼上哈、哦、三楼，那音乐会的时间有两场，一场是呃有两天有三场，有一呃十一月十一呃下午两点半到啊、呃，另外一个是七点半两场啊、哦。那十一月十十二号是晚上七点半，都在我们台湾戏曲中心的呃小表演厅演出哈、哦。那非常欢迎大家一起来看展，也来听他们的音乐。
1: 欢迎大家都可以来参加音乐会，然后还有展览，就跟老师进行一个跨时空的对话。那我们这一期就到这边喽，非常谢谢两位来宾
2: ，好，谢谢，谢谢，谢
1: 谢好，拜拜，拜
2: 拜。Bye. Bye.